0: Irgendwo in einer Westernstadt.
1: Fremder! Wer bist du?
0: Ich, ich bin ein Fan des Family Business Podcasts und wollte gerne mein Feedback da lassen. Bin ich hier richtig?
1: Zu uns! Oh,
0: oh, toll! K- kriege ich auch ein Getränk?
1: Klar, für dich auch ein alkoholfreies Spezi. Na dann, let's go!
0: Und deshalb... Weil man diese kleinen Quadrate unter dem Graphen immer kleiner macht, nennt man das Ganze infinitisimal Ricarda, wieder in der letzten Reihe. Was ist denn hier wieder los? Bitte sei still und hör auf, den Unterricht zu stören. Du musst was sagen. Nee, Rafa, dann störe ich einen Unterricht. Jetzt wird sie auch noch dreist. Ab in die Jägerecke mit dir. Ach so. Ah. <lacht> Gut, oder? Okay, ach, schieß mich. <lacht> Alles klar. Seht ihr Kinder, so gehen sie mit Sternfrieden um. Okay. Willkommen in der Jägerecke. Hallo. Hey. hey, hey. Ja.
1: Warte mal. Wir haben ein eigenes Intro für die Jägerecke.
0: Machen wir das die ganze Zeit? Ich ja. war mir nicht sicher. Okay. Gut, dann war das ein Bonus-Intro. <lacht> ich habe mir das so schön überlegt. Okay. Äh, genau. Jägerecke. Wir, ähm wühlen uns mal so durch die Sachen, wir mussten uns gar nicht so wühlen, es ist nicht so viel, dass wir uns da durchwühlen müssen, aber wir arbeiten uns mal so durch das Feedback, das wir von euch in den letzten Wochen bekommen haben. Heute gibt es Feedback zu den Folgen 4 bis 7, jeweils einschließlich und äh, ja, heute ist der 8.6., falls ihr uns jetzt morgen etwas schreibt und das nicht mehr in die Jäger kommt, liegt das daran. Heute ist der 9., fuck, wie kann das denn sein? Und, und heute ist es der neunte
1: Nach 24 Stunden ändert sich das Datum. Spoilerwarnung: morgen ist der 10.
0: In 24 Stunden erst? Also in 23 Stunden? Nein, nicht? nein, nein, nein. Nee?
1: Innerhalb eines Rhythmus von 24 Stunden.
0: Okay. Kann man den Rhythmus frei bestimmen?
1: Null und
0: endet dann um Null. Das ist doof. Naja, okay. Gut. Ohne Umschweife springen wir direkt in das Feedback. Ich lese dir ein bisschen was vor, was sie so haben. Erstmal zu so Sachen, die... Aus keiner speziellen Folge kommen, aber die erwähnenswert sind. Einmal hat Badass Katharina oder Catherine, ich weiß nicht, auf Instagram geschrieben, der halbe Spaß und eure Lachanfälle, eure Impro-Quatsch-Dialoge und auch eure kleinen Fights, wer recht hat, liebe es. Und in diesem Punkt bekommen wir viel Unterstützung, gab es generell viel Unterstützung von Annie und Marion zum Beispiel auf Discord. Und ich hatte, ich habe überlegt, ob ich das einfügen soll oder nicht. Weil sonst ähm, könnten wir absichtlich dazu neigen, nur noch Quatsch zu machen, ohne über die Folge zu sprechen.
1: Ja, weil das ist ja wirklich auch der witzige Teil beim Aufnehmen. Ja, ich denke auch.
0: Also ja, es ist gut, dass schön, dass das ankommt. Ähm,
1: Nach Mörderburg kam das Feedback, glaube ich, ne? Oder
0: ich weiß nicht mhm. genau, wann das ja. kam. Das, ist ja das
1: war eine echt lächerliche Folge.
0: <lacht> ja, das ist auch ein lächerlicher Podcast, muss man sagen. Ja. Nee, genau, aber hey. Wenn man sich ja nur die Folgen angucken wollen würde, würde man sicher ja die Folgen angucken. Ja. Ja, aber gut zu wissen, dass das noch, dass das noch durchgeht, gerade die Lachanfälle.
1: (lacht) Ja, definitiv.
0: Genau, Ähm, Anne hat geschrieben, in Bezug auf, äh, ich unterbreche Ricky immer, in Staffel 1 hat Raphael Ricky einfach nur unterbrochen, als Steigerung in Staffel 2 wiederholt Raffa jetzt Rickys Aussagen. Bin mal gespannt auf Staffel 3. Ja, genau. Aber, Ricky, man kann das auch so sehen, deine Punkte, die du anbringst, sind so wichtig und interessant, dass Raffa diese durch die Wiederholung nur bestärken will. Ja,
1: das so oder so, das ist außen vor. Ja, man fühlt sich dann doch, als wäre ich ein bisschen dumm. Ja, ich ich darf es zwei Kommentare. Es ist besser geworden in den letzten Folgen. wieder.
0: Zum einen, einen, natürlich die witzige Bemerkung von mir, die logische Steigerung wäre, dass du eine Folge alleine besprichst und ich dann alles, was du sagst, nochmal mache am Ende. (lacht) Drei Stunden, freut euch. (lacht) Ja. Allerdings ist mir auch aufgefallen, als ich die letzte Folge gehört habe, manchmal schneidest du es auch so, dass es so klingt, als nein. würde ich das machen. Nein, Raphael. Doch, es gibt zwei Stellen in der letzten Folge, ja, wo ja. ich 100 pro weiß, du der hast Raphael etwas hat die gesagt. Du hast die letzte Folge geschnitten. Das letzte Folge Raphael, geschnitten. lügt doch jetzt hier nicht. Boah, was ist das hier für ja. eine miese Taktik?
1: Ich bin hier unser Cutter, ist gut.
0: In die letzte Folge hast du gecuttet.
1: In den letzten Folgen.
0: Die letzten, Nein, ich, vor der letzten <lacht> Folge habe ich auch geschnitten. <lacht> Und Die will nie- auch die ganze Zeit, dass sie alle Intros macht. Der Rafa, wisst ihr,
1: der liegt im Bett. Ich komme ins Studio. Rafa steht gerade erst auf. Und ich muss den Rafa motivieren, locken. Ich bringe hier immer Geschenke schon mit, damit er sich wenigstens ans Mikro setzt. Heute habe ich
0: kein Geschenk gekriegt.
1: Äh, Im Wohnzimmer?
0: Die Hängematte für deinen Amster?
1: <lacht> Nein. Äh, geh mal gucken.
0: <lacht> nee. Ich ble- nee, die Rika, redet dein böses Zeug. Nee, Raphael. Okay, ich gehe gucken.
1: <lacht> ja, jetzt verarscht er euch, der ist nicht wirklich gegangen. Ja, komm, egal.
0: Okay, genau. Ähm, ja, das ist mir jetzt halt zweimal aufgefallen, von dem ich 100 Pro weiß, dass du es so geschnitten hast. Also, du hast einen längeren Dialog, den wir zwischendrin hatten, rausgenommen. Dadurch so, ja. Klingt okay. es so, als hätte ich einfach wiederholt, was du gesagt hast. Ja.
1: Okay. Ja. Ne? Ja, das war aber nicht absichtlich so geschnitten, weil dazwischen waren einfach Sachen, die wir dich rausschneiden ja. mussten.
0: Ich möchte es nur betonen. Es ist nicht immer alles ganz so schlimm. Manchmal ist es sogar schlimmer. Ja.
1: Ich muss schon Insert Empty Space machen beim Schneiden, damit es wenigstens so klingt, als würde er mich nicht unterbrechen.
0: Genau. Ähm, außerdem hat Anne noch im Discord geschrieben, an dieser Stelle ein großes Lob an Rafa, dass die Insta-Abfrage schon die zweite Woche in Folge recht zeitnah eingestellt wurde. Und an das anderen. natürlich Mindestanforderungen erfüllt, würde ich sagen. Nee, genau. Also, das bezieht sich auf die, Sonntag-, äh, die Sonntagsfragen, auf die, äh, die Zitat Sonntags. der Woche, die immer zu spät kam. Aber in diesem Zeitpunkt hatte ich es zweimal geschafft, es rechtzeitig hochzuladen. Und ähm, dafür bekommst du einen dabei dafür sein, Urkunde. Ich schon mal ein großes Lob gekriegt. also. Ja, das sind die Erwartungen, die ihr etwa an uns stellen könnt. Wir, du hast die Anne Joblos. Nee, danach habe ich das auch wieder aufgehört und Anne musste mich immer wieder daran erinnern. Irgendwann, ich glaube, sie hat wieder donnerstags um halb elf oder so. Du, ist doch Donnerstag, oder? Und sie hat auch immer recht. Das ist immer das Schlimme. Und in letzter Zeit ist es auch noch mit den Ergebnissen der Umfrage. Die ja, vergesse ich eigentlich dauernd.
1: Ja, du hast die Sonntag erst
0: hochgeladen oder sogar erst ja, gestern. Ja, weil Anne mir geschrieben hat. Wie ist das denn eigentlich mit dem Ergebnis? Ja, genau. Also, ähm, Props an Anne, dafür, dass sie mich daran erinnert. Gut, gehen wir zur Folge. Oder zu den Folgen. Nein. Die erste Folge, Folge 4, Spiel nicht mit toten Dingen. Das war ja die Zombie-Folge. Annie schreibt oder fasst quasi so zusammen was alle, weil das ganze Feedback, das so ankam, durchkommt. Die Folge selbst fand ich genauso wie ihr auch eher semi. Das Winchester-Zusammenspiel und die Friedhofsatmosphäre haben mir ganz gut gefallen, ebenso der Monster of the Week-Charakter der Folge. Den Fall an sich fand ich aber auch eher fade, zu vorhersehbar und reichlich zusammengestückelt. Diese ganze Zombie-Ritualgeschichte war mir dann etwas zu verknappt und emotionslos. Eine nette Anspielung auf Friedhof der Kuscheltiere, aber dabei bleibt es dann auch. Ja. Genau. Das ist ja auch so letztlich das, was wir hatten. Das ist alles irgendwie. Ja. Und äh, genau, Anne hatte das auch noch so mal wieder gespiegelt. So, ähm, Marion hat dann noch am Ende zu dem Dialog, den wir so alle, den wir alle toll finden, denn da sind sich alle einig, dass der Dialog am Ende zwischen Sam und Dean so toll ist, noch geschrieben. Ähm, die Jungs sind ja bereits wieder eine Weile unterwegs, bevor Dean ranfährt, um mit Sam zu reden. Mir schien es so, als habe er selbst diese Zeit gebraucht, um sich zu sortieren. Dieses Ganze, was tot ist, soll tot bleiben, während der Folge hätte ich erstmal nicht auf Dean bezogen, aber er wahrscheinlich auch nicht. Er musste wahrscheinlich erst selber herausfinden, warum ihn das so triggert. Fand ich einen guten Punkt vielleicht.
1: Ja gut, wir hatten es ja anders ähm, interpretiert eher.
0: Ich würde sagen, wir haben das so ein bisschen mehr aus der Sicht des Schreibers der Folge quasi gedacht. So, guck mal, wie smart das ist. Aber wenn man jetzt halt für Dien, dann macht das schon irgendwie Sinn. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den wir so ein bisschen übergangen haben.
1: Mhm. Ja, stimmt schon.
0: Ja, Anne spricht auch noch Marys Grab an, über das wir auch geredet haben. Ja, ich lese es jetzt nicht genau vor, aber letztlich meint sie halt, wie komisch diese ganze Situation ist, dass, dass, irgendwie, es so weit
1: weg ist dass
0: Marys Bruder das gemacht hat an einem ganz anderen Ort und sie sagt auch, dass man im späteren Verlauf der Serie noch erfährt, dass Mary gar keinen Bruder hat, ja. was die ganze Situation noch komischer macht und ähm, ich finde das lustig, es ist einfach, eigentlich ist es ja nur so ein Wegverspruch, aber wenn man auf den achtet und versucht, sich mit dem auseinanderzusetzen, macht das überhaupt keinen Sinn. Nee,
1: da haben die nicht auf Details geachtet.
0: Nee, nicht so richtig. So, dann spricht Anne auch noch an, ähm, dass sie diesen Sinneswandel von die nicht ganz versteht, weil in Folge, sie schreibt, in Folge 2 erklärt er Sam noch, es würde keinen Sinn machen, den Dämon zu verfolgen, da sie diesen ohne den Colt nicht töten können. Und jetzt sagt die mal Anfang der Folge, dass sie den Dämon finden müssen, mhm. um diesen zu töten.
1: Ja, da kommt wieder, könnte man jetzt wieder Theorie ausstellen, ob die Folgen in der richtigen Reihenfolge veröffentlicht worden sind.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, mein, ja, Ja, meinst du?
0: Also ich also ich finde gerade in der, das ist jetzt zwar ein anderes Thema letztlich, aber gerade in der Staffel, finde ich, merkt man sehr schön, dass eine Folge an einer Stelle ist, wo sie sein sollte. Zumindest was so die Entwicklung der Charaktere angeht. Ja, aber die gehen wir voll Schritte
1: zurück. Letzt, war das letzt, was war letzte Folge? Kommt doch an. Unsere letzte Folge.
0: Äh, die Kreuzungszelle. Kreuzungszelle. Aber die war gut. Und die macht doch alles ja.
1: Ich wollte bei irgendeiner Folge, vielleicht ist es die, die jetzt, die wir, die ihr nächste Woche hört, Kroaton. aber. Die, die, wir gleich
0: aufnehmen. St- <lacht>
1: ähm, die haben sich ja in äh, Folge 3 Blutrausch mit den was böse ist, muss nicht unbedingt böse sein und ich finde dem, den, der Aussage man macht den aktuell wieder einen Rücktritt, so als wäre das nie Thema gewesen. Ja. In den letzten zwei, drei Folgen.
0: Ja, aber ich finde, das ist halt, das spiegelt halt so normales menschliches Verhalten wieder so. Du bewegst ja nicht konstant auf einer Richtung so. Rückschritte nee, gehören halt auch dazu. aber er geht
1: ja in die Richtung. Ach, egal. Naja,
0: egal. Ähm, zu dem Punkt, den Anni hier eigentlich sagt, bezüglich des Sinneswandels. Ähm, ich finde, es gibt da zwei Möglichkeiten, wie man das deuten kann. Zum einen finde ich oder hatte ich den Eindruck, dass es das eigentlich nicht wirklich ein Sinneswandel ist, sondern dass Dean das quasi einfach nur sagt, um Sam auf seine Seite zu ziehen, weil Dean möchte ja einfach nicht dahin zu diesem Grab. So. bringt er das halt an von wegen, hey, wir können ja auch den Dämon jagen, weil Sam den Dämon jagen ja, möchte. als Lockmittel. Ne? Genau, und deshalb ich, er es vielleicht als Köder benutzt. Auf der anderen Seite und das, die Idee fand auch Annie gar nicht so schlecht, dass Dean vielleicht, jetzt wo die mit Ash zusammenarbeiten und Dean ziemlich begeistert ist von seinen Fähigkeiten, dass er so ein bisschen Hoffnung gef- Hoffnung geschöpft ja. hat, dass die da vielleicht wirklich wirklich was reißen können. Ja gut, das stimmt. Mhm. Mhm. Naja, okay. Außerdem gibt Anish einen Hinweis zu den Outtakes, denn als Sam und Dean das Grab wieder verschließen und Jared und Jensen und dann halt mit der Schaufel auf den Boden rumhauen und so. Ähm, Reihe ist Jareds Hose einmal gerissen. Mm. Und sie hat auch ein Video verlinkt, das ich auch in die Beschreibung gepackt habe und das ist tatsächlich sehr lustig. Weil ja, er so witzig in der Gegend rumhüpft. Ja. ja, guter Hinweis. So, äh Marion schreibt außerdem noch zu Grabsteinen, weil uns ist ja aufgefallen, dass kein Grabstein da ist und dann nur ja. dieses kleine Schild. Und da hat sie erklärt, als allgemeine Infos zu Grabsteinen kann ich sagen, dass es in Deutschland vollkommen üblich ist, dass der Stein deutlich nach der Beerdigung gesetzt wird, weil das Grab einsackt. Der Sarg bricht halt ah. nach zwei bis drei Monaten ein. Die Erde verdichtet sich noch, stünde da direkt der schwere Grabstein in der Nähe, würde der unweigerlich mit abrutschen und das möchte ja irgendwie niemand. Ah, oh, krass. Ja, macht okay. Sinn, gute Erklärung. Das ist
1: echt eine gute Information. Ja. Das heißt, sie komme jetzt nach zwei Monaten aufs Grab?
0: Scheinbar. Das krass. Ist auch. Das ist schon krass. Wahrscheinlich ist es sonst irgendwie markiert, aber trotzdem mit halt so einem kleinen Schildchen. <lacht>
1: hm. 3,50. <lacht>
0: <lacht> 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 noch ist hier, ist hier frei. <lacht> Kein Grabstein, könnt ihr euch noch? <lacht> genau. Okay, das war alles, was wir zu der Folge haben. Möchtest du noch irgendwas zu der Folge sagen sonst? Ja. Super. Dann zur nächsten Folge. Simon hat gesagt, die wir ja beide ziemlich gut fanden. Anni schreibt zwei Sachen, die ihr besonders gut gefallen haben. Besonders gut fand ich die irgendwie episodenhafte Erzählweise in der Folge und den Rahmen mit dem Zwischenstopps im Roadhouse. Außerdem, ich mag auch, dass die Folge so viele unterschiedliche Elemente hat und dann diese hier echt gelungene SPN-Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor.
1: <lacht> witzig, als du da vorgelesen hast. Ja, die, die Zwischensprünge ins Roadhouse. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass die im Roadhouse waren in der Folge. Ja. Das hatte, hatten wir ja auch schon drüber geredet bei der Folge, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Mm, ja, mm.
0: <lacht> Ups. Ja, ich, also ich habe auch, als ich die jetzt äh, eben zusammengetragen habe, die ganzen Sachen hier, habe ich auch überlegt. <lacht> hm. Gibt es so viele Zwischenstops? Ich erinnere mich noch, dass die quasi ersten zehn Minuten im Roadhouse spielen. Ja,
1: nee, nee ich habe mich da nicht dran erinnert gerade. Ja. Na <lacht> <lacht> gut.
0: Nee, ähm, ja, aber es stimmt so ein bisschen, was sie sagt, dass das so eine episodenhaft, da? ist ein episodenhaftes bisschen. Ich glaube am Anfang einfach aus Fun. Fan, fun, fun. Ich okay.
1: <lacht> habe voll vergessen.
0: <lacht> naja, also dass es das so ein bisschen episodenhaft ist, weil das mir, so äh, rückblickend fällt einem das auch auf, dass die sehr klare Abschnitte hat, die Folge. Und das ist ziemlich cool. Ja, genau. Und dann hat sie diesen Witz aus Ernsthaftigkeit und Humor. Und dazu hat ähm, Anne noch ergänzt zu Ben Atland, Das ist ja der Autor von dieser Folge. Und äh, Anna hat angemerkt, dass die Ben Atland generell sehr gerne mag, weil er zum einen sehr kreative Folgen schreibt. Und zum anderen aber auch, weil er immer wieder diese Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit mit den Folgen bringt und das wohl sehr toll beherrscht. Und obwohl er, glaube ich, ja gar nicht so viele Folgen direkt geschrieben hat, ist es wohl so, dass der kreative Berater bei den meisten oder bei sehr vielen Folgen ist und der selbst so die Hand in vielen Folgen mit drin hat.
1: Ja, man merkt schon krass so an den äh, Writern und äh, Regisseuren. Ich hatte es mal drauf. Regisseuren. Regisseur. Regisseur. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Klar. <lacht> äh, riesig schön. <lacht> oh, schon wieder. Äh, an den Leuten, die die Regie geführt haben. <lacht> ja, dass die halt wirklich immer ihren Charakter reinbringen in die mhm. Folge, dass die halt, da ist halt die Frage, ob die zugeschnitten werden, das heißt, die haben die Staffel geschrieben, also Eric mhm. hat ja das ursprüngliche Skript, sage ich mal, also noch nicht fertige, aber ja, die Grundidee, sage ich mal. Und dann sitzen die da, dann sitzt da John, dann sitzt da Sarah und äh, Robert, Ben. Weißt du, die sitzen dann ne, da alle. ja mal
0: irgendwelche vor, ne?
1: Ja, <lacht> nein, hey, Ben Edlin, John Sheeben, Sarah ja, Gamble, alles gut. auch schon durchdacht.
0: Aber John ist ja
1: Autor. Sarah
0: gamble Ja, ich
1: habe ja jetzt Regisseure und Writer genannt. Ach
0: so, okay, alles klar. So,
1: und das, ob die dann da sitzen, dann gehen die die Folgen durch, worum es geht, dann heben die die Hand so, ob dass sie es machen wollen. Hm. Also, fand ich ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man merkt naja, ja wirklich, dass nicht. die ja, einfach ihre ihren Wünsche ihre ja, haben, die sie dann. erfüllen. Irgendwie. Mhm. Was ja eigentlich ganz gut ist. Hm. Ja, stimmt. Ja.
0: Ist tatsächlich, könnte man tatsächlich mal überlegen. Okay, zurück zu Annis Feedback. Ähm, sie hat einen längeren Teil geschrieben, den ich mal so zusammenfasse. Die Freak-Debatte zwischen Sam und Dean ist toll umgesetzt. Zum einen mit Deans Angst vor Vorurteilen der Jäger, zum anderen aber auch mit Sam Switch, dass die Wunderkinder wahrscheinlich letztlich alle böse sind. Also das ist jetzt zusammengefasst aus einem längeren Absatz von Anne, äh, mhm. Annie. Aber Dean hat Angst vor Vorurteilen gegenüber Leuten, die so sind wie Sam. Und Sam hat mega Vorurteile gegen Leute, gegenüber ja. Leuten, die so sind wie er. Mhm. Finde ich einen guten Punkt. So, dann ist sie extrem pessimistisch oder negativ, was das Verhältnis zwischen Andy und Tracy angeht. Sie schreibt nämlich, zu Tracy wollte ich noch sagen, dass es mir in der Folge so vorkam, als hätte sie eigentlich gar nicht mehr ein echtes Beziehungsinteresse an Andy, bis Sam und Dean als Anwälte das Erbe erwähnen. Sie sagte ja sowas in der Art, dass sie mal ein Paar waren und dass das vorbei wäre, aber nachdem sie von der vermeintlichen Erbschaft gehört hat und Andy danach wieder im Laden auftaucht, flirtet sie ihn subtil an.
1: Ja gut, vielleicht hat die den einfach vermisst, also die die ist sich doch aber auch selber sicher, dass die keine Erbleute sind da, also deswegen kontaktiert die den ja auch und sagt, dass die da waren. Aber an sich schon eine gute Überlegung, finde ich. Also bringt das nochmal neu, ins neue Licht so. Mhm. Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Tracy so eine ist. Ja,
0: mir geht es genauso wie dir. Ich habe auch gedacht, also es gibt jetzt nichts, wo ich drauf zeigen könnte und sage, guck, du hast Unrecht. Aber das fühlt sich so negativ an. Ja. Ähm, allerdings hat sich danach auch nochmal begründet und hat geschrieben, haben wir vielleicht einfach die große Liebe, ob Andys Umtriebigkeit in seinem Hippie-Modus da nicht gesehen. Also weil Andy ja die ganze Zeit da, ne der ist ja am Anfang bei dieser blonden Frau und so weiter, dass da halt die große Liebe vielleicht nicht da ist. Aber ja, ich habe auch gedacht, kann ich jetzt nicht widerlegen, dass es falsch ist, aber es klingt, ist schon hart. Mhm. So wirkt Tracy eigentlich nicht. Ähm, Wir haben in der Folge auch über Survivorship Bias gesprochen, als wir darüber geredet haben, dass all die Dämonenkinder ja böse sind. Und ich habe gesagt, ja gut, aber der untersucht halt auch nur die bösen Dämonenkinder. Und Simon hat noch ein Beispiel genannt. Im Ersten Weltkrieg rüsten die Briten ihre Truppen mit Stahlhelm aus, um besser geschützt zu sein. Auf einmal geht die Zahl der Kopfverletzungen hoch. Erster Gedanke, die Helme helfen nicht, sie setzen den Soldaten sogar größere Gefahren aus. Der richtige Gedanke ist natürlich, dass die Leute ohne Helm keine Kopfverletzung gehabt haben, weil sie schlicht und einfach tot waren. Ja, genau. Das ist äh, ein netteres das ist auch Beispiel. Gut, ja. für, ich habe ja das ja, mit, dem, mit diesen Flugzeugen, die Flugzeugen gemacht. Und das ja. war irgendwie ein dummes Beispiel. Das habe ich nicht richtig rübergebracht. Gleich ja, man machen. hat aber
1: verstanden, worum es äh, ja, geht. Ich hoffe.
0: Gut, dann sind wir auch schon durch Folge 5 durch. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Nein. Okay, weißt du noch, welche Folge das ist? Simon Says. Ja, ich dachte, jetzt, egal. Sollte das sein? <lacht> da hat wir keiner sein. verstanden? Ja, weil du dich nicht gut an die Folge erinnerst.
1: Doch, doch, aber nicht, dass sie im Roadhouse waren, an die Folge erinnerst nicht. Also einen guten Viertel der Folge zehn Minuten
0: halt nicht. <lacht> okay, gut. Zur nächsten Folge Mörderburg. Anne beginnt mit einer unpopulären Meinung. Beziehungsweise sagt sie, sie ist unpopulär unpopulär bei mir und bei dir. Okay. Sie schreibt nämlich, ich mag die Folge. Sie gehört zwar nicht zu meinen Top 5 der Staffel, aber für mich ist sie okay. Das war ja auch deine Meinung. Damit bin ich nicht so einverstanden. Dann schreibt sie, aber ich mag auch Joe. Auch wenn es sehr in diese Richtung getrieben wird. Aber ich finde, von allen potenziellen Partnerinnen von Dean wäre Joe am besten gewesen. Nee. So. Und, Ach du Heiliger. Und Annie sieht das eigentlich genauso.
1: <Glacht> Nein.
0: <lacht> Tja,
1: waren, waren wir uns nicht so mal sich einig, an ein Messer in
0: den Rücken <lacht> zu Ich bekommen. meine, da,
1: hatte ich, war ich oder Annie oder Anne, wir hatten da mal eine gleiche Meinung eigentlich, was das angeht.
0: Ja, du hast aber deine Meinung zu Joe auch geändert nach der zweiten Folge.
1: Nein, Joe ist gut oder nett oder whatever, aber halt als Partnerin, potenzielle Partnerin für Dean ist sie halt nicht zu gebrauchen. Triggered. <lacht> nee, also gegen jemand anderen hätte ich ja nichts gehabt.
0: Na gut, Ähm, ja zum Joe-Thema kommen wir noch gleich, aber Anne schreibt schreibt erstmal noch, ich finde übrigens den Originaltitel No Exit recht passend wegen dem Geist, den sie jagen, da dieser die Opfer auch eingesperrt hat, beziehungsweise sich Labyrinthe, die Opfer am Entkommen gehindert hat. Und das stimmt, also ich habe irgendwie auch für die nächste Folge, da kommt nochmal so eine Anmerkung, irgendwie habe ich mich zu sehr so ein bisschen auf den Namen der Folge beschränkt und auf was das eine Anspielung ist, aber natürlich passt der Name irgendwie schon. Ja, ja. Also, ne. Ach so,
1: weil das war dieses ähm, Das war mit diesem Theaterstück. Theater. So, ja, ja, genau. Okay.
0: Ja, da hatte ich mich ein bisschen zu so sehr darauf fokussiert, aber der Name passt natürlich. Ja, klar. Gut. So, zu Joe, das große Thema. Ähm, Anni hat eigentlich zur vorherigen Folge das geschrieben, aber es passt hier ein bisschen besser, deshalb lese ich es jetzt vor. Aber was an Joe eventuell stört, ist womöglich, dass sie Dean einfach etwas zu perfekt auf den Leib geschrieben zu sein scheint. Optisch natürlich sehr hübsch, aber auch ein Badass-Girl, das ins Jägerleben eingeweiht ist. Die Jäger sogar beim Automatenabzock nicht auf den Mund gefallen ist, nicht automatisch aufs Dienst Anmarschsprüche hereinfüllt, trotzdem auch eine traurige, verletzliche Seite hat mit dem Tod des Vaters im Hintergrund und damit auch die sensible Seite hervorkehrt und so weiter. Das wirkt schon fast wie aus einer Fanfiction. Dann etwas später schreibt sie noch inkonsequent, fand ich hier, dass Joe leider nicht die autarke starke Frauenfigur ist, zu der sie hätte werden können, sondern irgendwie nur zum Motor in der Story vorkommt, was sie dann auch eher nervig erscheinen lässt.
1: Ja, das hattest du angesprochen, meine ich am Ende, mm, ne? genau. dass sie da dann nicht mehr so tough ist. Ja, ich weiß nicht, also klar, es wirkt schon so, als wäre sie auf ihn zugeschnitten, aber irgendwie finde ich, wirkt das halt voll aufgesetzt von Joe. Klar hat die die Leute vielleicht mal einen Poker abgezogen und so. Aber wäre Joe mit dem Jägerleben nicht groß geworden, hätte die das niemals gewollt, Sam und Dean ich. auch nicht. Ja, aber auf die passt es irgendwie so besser. Also ich finde, also Joe wirkt für mich immer so, als würde sie sich verstellen, auch als die, als würde sie diese das Interesse zum Jagen auch so ein bisschen nur aufsetzen, um in der Folge definitiv auch näher zu Dean zu suchen, finde ich. Also, aber und halt auch ihren äh machen. ja.
0: Die will ja eigentlich aber nicht, die weiß ja, dass das
1: John, äh, dass John Dean und Sam ja da sind. Na, egal. Und äh, um damit halt auch irgendwie ihren Vater so näher zu kommen, aber auf einer emotionalen Ebene, weißt du, weil Sam und Dean haben das gemacht, oder Dean hat das gemacht, um ihren, seinen Vater was zu beweisen, um den ja. stolz zu machen. Und sie macht das um ihn, die will den ja nicht unbedingt stolz machen, weil der Vater hätte das für sie nie gewünscht. Nee, der, die macht das einfach nur, um sich näher zu fühlen an ihn.
0: Ja, gut. Aber man muss mal sehen, bei den Winchester, Sam wollte nicht jagen und hat dann sich dadurch mega distanziert von seinem Vater. Also dadurch, ja, dass Dean jagt, stolz ist er seinem hat. Vater näher. Ich finde generell die ähm, Bemerkung.
1: Mm. Die nee, 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 nee. Räumlich gesehen hast du da recht. Aber wir haben selber festgestellt in Staffel 1 und äh, Anfang Staffel 2, okay, Ende Staffel 1, ähm, dass Sam und Dean nein, dass Sam und John sich viel eher und auch näher sind.
0: Die sind sich ähnlicher.
1: Aber Ja, aber man sich sich selbst ist man am nächsten. Also auch seinem, <lacht> der einem am ähnlichsten ist. Legst
0: du bitte den Glückskeks weg. <lacht> okay, ähm, ich finde generell die Bemerkung eigentlich ziemlich gut, dass Joe quasi ein weiblicher Dean ist. Also du siehst das jetzt als sehr aufgesetzt an, aber eigentlich alles, was sie sagt, stimmt so. Dean ist das gleiche wie Joe, so, nur halt als Mann.
1: Vielleicht ist es auch die Synchronsprecherin, die mich so ein bisschen daran daumen lässt, ich weiß nicht.
0: Naja, okay. Simon schreibt in dieser Folge <lacht> zur Sam und Dean Beziehung. Simon. Oh Gott. Schreibt äh, zur Sam und Dean Beziehung in dieser Folge, weil ähm, Sam ist ja die meiste Zeit nicht da und wir hatten ja schon erklärt, dass das Produktionstechnisch daran liegt, dass er beim Arzt war. So, er schreibt. Und dass Sam so abwesend ist, kann es sein, dass Sam nicht so richtig der gute Menschenkenner ist und Dean einfach kaum direkt darüber redet, was los ist? Immer wenn es in einer Folge um etwas geht, was Sam beschäftigt, reden Sam und Dean mehrmals in der Folge darüber und Dean ist immer immer präsent. In den folgen, wie Tod im Wasser, eine Hexe kehrt zurück und alles an Staffel 2 bisher scheint Sam gar nicht zu merken, was abgeht oder er schätzt es einfach falsch ein, wie in Staffel 2 eigentlich die ganze Zeit. Die einzige Ausnahme ist vielleicht Wunderheiler, aber die war nicht wirklich gut geschrieben. Also Ich
1: der Wunderheiler, ja.
0: Das stimmt, aber er wohl nicht. Ähm, ja, genau, was eben hier schreibt, ist, dass äh, Sam halt voll äh, daneben liegt die ganze Zeit, wenn es um Dean geht und auch nicht wirklich, ähm, Hä? Weiß was los ist.
1: Hä? Die Sam ist auch immer derjenige, der Dean dazu gedrängt hat, mit, äh, dass Dean mit ihm redet. Ja. Natürlich wusste der, worum es geht. Er liegt immer so, also er hat das Grundthema ja schon verstanden und will immer mit ihnen reden. Er liegt vielleicht so eines Haares Breite daneben mhm. und trifft mhm. nicht den Wortlaut, aber an sich doch klar.
0: Ja, ich würde dir zustimmen. Ich denke auch, dass, dass der ähm, Simon
1: da Unrecht hat. ne? Ja. Ne? So, Simon, so also,
0: Ähm, also es ist, äh, <lacht> Ja, es stimmt schon, dass Sam und Dean in Dean-Folgen weniger direkt über Emotionen reden, aber das liegt daran, dass Dean nicht redet. Genau, und dafür ist Sam eigentlich immer sehr nah dran an dem, was wirklich los ist. Also klar liegt er in den Details falsch und so. Ähm,
1: Ja, aber auch nicht immer.
0: Ja, genau. Aber der sagt ja immer,
1: es geht um Dad. Der
0: Der weiß ja letztlich, was los ist, genau, würde ich auch sagen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das unbedingt stimmt hier.
1: Er spricht es ja auch noch sogar immer an.
0: Ja, ja. Genau, er ist eben auch der, der sieht, Dean geht schlecht, mit dem rede ich darüber. Und, ähm
1: Andersrum ist es ja nicht so. Genau,
0: und ich würde eher sagen, dass äh, in so Sachen wie Albtraum Dean halt null Plan hat, um was es Sam eigentlich geht.
1: Ich glaube, dass Dean das schon hat, aber meistens das halt nicht wahrhaben möchte. Das ist ja auch jetzt in der Folge so. Ist ja auch schon so, aber das, er spricht es halt nicht an. Der ist halt eher so der intuitive Dude vielleicht, der das spürt, wenn es dem Bruder <lacht> schlecht geht.
0: Mhm, <lacht> Okay. Anna hat zu der Folge noch zuletzt ähm, uns wieder Hintergrundinformationen gegeben. In der Folge hat nämlich Kim Manners, Jared und Jensen geprankt, ähm, als sie in die Kanalisation klettern, nachdem sie da mit dem Metalldetektor ihre Münzen gesammelt haben. <lacht> Da ist wohl, das hatte ich dann in dem, Video, das sie, in dem Video, das sie verlinkt hatte, erklären die das, das ist einfach nur ein Einstieg, der nirgendwo hinführt, weil es halt eine Attrappe ist, ein Z. Ja. Das heißt, Jensen ist zuerst runtergegangen und stand dann da und dann kommt Jared noch mit runter und es ist einfach nur so ein Loch halt gewesen im Boden. Ja. Und dann haben äh, hat Kim Manners und so ein paar andere Leute am Set halt eimerweise Wasser da reingeschüttet. Nein. Achso, doch, die
1: das, <lacht> das kenne ich.
0: Und äh, ja, ja, das ist ziemlich lustig. In dem Video erklärt Jensen dann nur noch, dass Kim Manners, damit es extra klappt, auch die ganzen Dreharbeiten an diesem Tag so strukturiert hat, dass diese Szene zuletzt gedreht wird, ah, ja. damit das keine großen Folgen hat. Das ist dann <lacht> schon wieder so witzig.
1: Der Kim.
0: Ja, was für ein Scherzkeks. Äh, letzte Folge für heute. Folge 7, die üblichen Verdächtigen. Mhm. Ähm, da hat Anne ein recht langen Text zugeschrieben, den ich mal vorlese. Ich mag die Folge, weil das Übernatürliche nicht das Böse ist, sondern mal wieder der Mensch. Also wieder bei, wie bei der Bender-Folge. Da hat sie recht, wir haben es gar nicht angesprochen. Ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Krass. Ja, gute Beobachtung. <lacht> Im Gegensatz zur Bänderfolge ist das für mich hier besser umgesetzt, stimme ich auch zu. Der Anteil Humor passt und ich hatte lange in der Folge keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Schwächen hat die Folge auch, die sind von euch auch gut beschrieben worden, aber die Stärken überwiegen für mich. Sie teilt dann auch die Probleme, die ich mit der Folge hatte, so bezüglich dass mit der Lüge ist überflüssig und der Stilwechsel teilt sie alles nicht. Und zu diesem letzten Punkt mit dem Stilwechsel und äh, mit der Lüge schreibt sie nur noch etwas, das ich sehr interessant fand. Den Unterschied zwischen Realität und dem, und dem was Sam erzählt, finde ich voll interessant. Vor allem, dass Sam und Dean die gleiche Story erzählen. Also müssen sie sich dies vorher zusammen ausgedacht haben. Da habe ich aber gedacht, ja. können sie doch gar nicht. weil Dean wurde Vielleicht
1: ja Vielleicht haben die ja sich ja schon mal wohl... Nehme.
0: Ja, es eigentlich passt nicht so richtig so. Ich denke halt vor allem, also Dean wurde ja nämlich überraschend festgenommen. Die haben nicht damit gerechnet. Und das spricht eigentlich nochmal dafür. Ricardo spielt hier so mit, dem, äh, mit dem Popfilter rum. <lacht> du kannst das hier unten noch. Okay. Ricardo zerlegt gerade einfach das Mikro. Ja, genau. Die hatten keine Möglichkeit, sich abzusprechen. Haben aber die gleiche Story. Und wir haben in der ganzen Folge ja darüber gesprochen, dass ähm, Sam und Dean so ein blindes Verständnis haben. Also ob die bei also das kann natürlich jetzt einfach, dass die Schreiber das übersehen haben, dass sie die gleiche Story erzählen. Aber man kann hey, auch natürlich Gott. sagen, die kennen sich so gut, dass sie wissen, was ist die Story, die wir erzählen wollen. Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm.
0: Ist
1: ja auch mit dem Motel, dass er da abgehauen ist. Genau,
0: genau. So, und dann sagt sie wieder was zum Titel der Folge. Wegen dem Titel der Folge war mir nicht bewusst, dass es sich hier um eine Anspielung zu einem Film handelt. Ich fand, der Titel passt auch, weil Dean und Sam schon öfter mal Verdächtige waren, unter anderem in St. Louis, auch in der Pilotfolge. Man kann den Titel auch auf den Geist beziehen, da wir am Anfang davon ausgehen, dass der Geist der Böse ist, also der übliche Verdächtige, was sich zum Schluss als Fehler herausstellt. Mhm. Und da hat sie wieder recht. Ja. Und das ist der zweite Punkt, den ich meinte. Ich habe mich hier so sehr von dieser Referenz des Titels ablenken lassen, dass natürlich passt das, der Name ich bin die der Folge Lüge, auch sehr gut. Ja, ja, gut, aber ich habe auch ich hab die ganze Zeit darauf gele- ähm, gedrängt, so, ähm, als ich das mit der Lüge gesagt habe. Aber die Folge heißt ja auch die üblichen Verdächtigen. Mhm. Es passt halt auch einfach zur Folge. Ja. Auch wenn es diesen Film nicht gibt, wäre der Name der Folge passend. Okay, und dann die letzte Szene, in der Dean. Achso, genau, das ist wieder so eine kleine Background-Info. Die letzte Szene, in der Dean den Spruch mit der Erbsensuppe bringt, ist übrigens erst im Nachhinein von ihnen reinsynchronisiert ah. worden. Ja, stand also original wohl gar nicht im Skript nette Info ist cool und das macht doch also Aber
1: es wird ja voll oft tatsächlich in Serien gemacht das habe ich letztens mal drüber was gelesen, dass ganz viele Sachen nachsynchronisiert worden sind, weil die Audioqualität in dem mhm. Fall halt viel zu schlecht wäre, ja. weil die sind ja viel zu weit eigentlich vom Mikro entfernt. Das heißt, es muss nachsynchronisiert werden. Zum Beispiel, was ich für das Netto, wie für Green mir guckt, aber wenn die im OP stehen, die Masken aufhaben, alles, was die da besprechen, ist nachsynchronisiert, weil man die durch die Masken nicht hören würde. Verrückt, oder? Okay, das ist ja krass. Und das gibt's in ganz vielen äh, mhm. Serien und Filmen und ist das so, wo man sich gar keine Gedanken drüber macht. Ja. Aber
0: Stimmt. Filmmagie. Magic. So, Annie schreibt äh, zu Linda Blair, die hat zwar auch einen längeren Text geschrieben, aber jetzt was noch nicht gesagt wurde, dass Diane alias Linda Blair aus dem Exorzisten ist, hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Mega coole Info. Und hat sich auch da-
1: ein bisschen verändert, Jahre. Ja, die das
0: stimmt. So, und dann schreibt sie allerdings, sie hat aber nur das kleine Mädchen im Normalmodus gespielt und nicht in den wirklich heftigen Szenen. Stichwort Erbsensuppe, was wohl auch aber erst später bekannt wurde. So, ich habe versucht, das Fact- zu-, zu Fact-checken. Und also ich konnte jetzt nichts diesbezüglich finden mhm. in der kurzen Suche, die ich gemacht habe. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es wohl ein Stunt-Double gab für Linda Blair, als sie diesen Spinnengang an der Decke ja. gemacht hat, irgendwie im Flur. Ähm, weil dafür brauchte man einfach jemanden, der sich so verbiegen konnte und das konnte Linda Blair nicht.
1: Die verbiegt sich ja öfter mal komisch mit dem Film der Exorzist.
0: Anni hatte das eben sehr sicher geschrieben, so dass das so ist, deshalb wollte ich es mal erwähnen und äh, ja, Anni, wenn du das hörst, vielleicht kannst du ja einen Link zu Discord packen oder so dazu mhm. oder irgendwie weitere Infos dazu, genau. So und dann letzter Punkt, stimmt gar nicht, so, zwei Punkte, was ist denn hier los? Ähm, Anni schreibt, bemerkt nämlich noch zum Genre dieser Folge, dass die Folge eigentlich eine klassische Kriminalgeschichte ist und gar nicht wirklich so eine Geisterstory weil wir ja immer mal wieder so das Genre-Hopping erwähnen, dass die immer mal wieder, die sind halt keine pure Horrorserie Und das hier hat zwar natürlich auch viele paranormale Elemente, aber letztlich geht es halt wirklich einfach nur darum, so wer hat wen umgebracht und so. Und das stimmt tatsächlich, hatte mm. ich nicht so dran gedacht, haben wir auch nicht wirklich hervorgehoben, ja. aber guter Punkt. Und zu guter Letzt, Simon hat uns dann noch freundlicherweise einen Link zum größten Garnknollen der Welt Das ist cool, ähm, der haben wir reingepackt. Also vom Guinness-Buch der Rekorde und Guinness World Records. Und ähm, die Information dazu, also es ist jetzt der Größte in der Folge, ist ja der zweitgrößte. Der größte Garnknollen, der je gemacht wurde, hat einen Durchmesser von 4 Metern und 3 Zentimeter.
1: Garnknollen.
0: Genau. Und einen Umfang von 12 Meter und 65 Zentimeter. Ähm, Wurde gemacht von J.C. Payne in Valley View, Texas. Und zwar über drei Jahre zwischen 1989 und 1992. Also man muss dazu sagen, dass der Erfolg, dass dieser Weltrekord für ähm, Fäden, Garn oder ähm, Fäden mir fällt die andere Fäden, Übersetzung nicht Garn ein. Oder Fäden. String yarn or thread ball. Letztlich halt alles irgendwie Fäden. Ja. So und deshalb kann ich hier jetzt nicht genau sagen, hier ist ein String ball, aber letztlich ist halt der Garnball. <lacht> ja. Das war's, das sahen die Anmerkungen so, die erwähnenswert sind, um darüber zu sprechen. Es gab, die meisten haben einen längeren Text geschrieben noch, als das, was ich vorgelesen habe. Deshalb lohnt sich immer ein Blick.
1: In den Discord. Genau. Auf Instagram sind wir gar nicht eingegangen. Ähm, auf Instagram hat nämlich Widerlich zur Folge Simon Says geschrieben, ähm, dass sie, sie, hat, also sie befürchtet herausgefunden zu haben, um welche Waffe es sich der Umbe- oh, da ja, handelt.
0: Genau. Ergänzung zu ähm, Simon Says. Da hat äh, widerlich nämlich die Vermutung angestellt, dass als du ähm, lange nach der Waffe gesucht hast und dann auf den.
1: Weil mein T9 ist alles zerstört. <lacht> auf
0: das Produktmessbereich gekommen bist, vermutet widerlich, dass du eine Mossberg, nee, Mossberg ja. meinst. Ja. Als Waffe. Richtig. Okay, sehr gut.
1: Ja, was sagt ihr überhaupt zu unserem neuen Konzept? Fällt was es für ein überhaupt Konzept? auf? Na, unser neuer Schreiberling. Ach so.
0: Ja, genau, das ist gut. Das kann man als Abschlussding. Ich persönlich finde das super und ich würde das gerne so weitermachen. Ähm, und irgendwann werden wir es auch schaffen, dass wir zeitgleich an einem Scrum an unterschiedlichen ich Folgen auch vielleicht dann. Nein, nein, ja. aber dass wir vielleicht einmal noch eine Woche Vorsprung rausholen können. Das aber, wäre
1: mal gut. Ja, genau.
0: Ähm, Ricky war jetzt für dieses Mal, also wir haben jetzt Mittwoch und nehmen gleich die nächste Folge auf. Und damit sind wir schon zwei Tage früher als sonst. Nee, drei. Letztens haben wir Freitag wir gemacht. Okay. Ja, genau. Ob, also merkt man, dass wir das... Notizenformat geändert haben. Hoffentlich nicht. Doch. Okay. Also am Anfang Doch, hat man es definitiv hoffentlich gemerkt. Hoffentlich merkt man es zum Guten hin und nicht so viel zum Negativen Aber hin.
1: Aber da merkt man halt, dass wir uns öfter mal nicht wieder unterbrechen. Also das hört halt jetzt auch. nicht? Ich war schneller. Okay. So sieht's aus. Ja dann, äh, danke für euer, eure ähm, Kommentare zu den Folgen, zu Anmerkungen zu den Folgen, neue Informationen, äh, Verlinkungen, mhm. Anregungen für uns und Feedback. Ja. Ist das richtig? Ja. Sehr gut. Perfekt. <lacht> Danke dafür, egal auf welcher Ebene, ob Instagram, äh, Discord, Facebook. über Mail, Facebook oder Twitter. Mhm. Na gut, Twitter. Wer ist ja, heutzutage noch, noch, noch auf Twitter?
0: Nicht wirklich was, glaube ich, zu dem, ne, zu Family Business, glaube ich nicht. Naja. Viste.
1: Ja, ähm, genau. Äh, bleibt schön dabei. Wir würden uns freuen. Und ähm, hört am Dienstag wieder rein. Mhm wenn die neue Folge crower Throne
0: veröffentlicht wird. Ja, cool. Dann,
1: äh, ich war Raphael. Ich äh, war Ricarda. Tschüss. <lacht> Ende.